0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Margines.
1: Mikołaj Golachowski jest biologiem, ekologiem i podróżnikiem, doktorem nauk przyrodniczych oraz tłumaczem. Koncentruje się na polarnych krańcach Ziemi, my zaś skoncentrujemy się na jego ojcostwie, w szerszym rozumieniu niż to osobiste. Pretekstem jest święto, które obchodziliśmy we wtorek, ale z racji szerokiej wiedzy mojego gościa będziemy rozmawiać też o ojcach w świecie zwierząt. Zacznijmy jednak od tego, że poza tak wieloma naukowymi doświadczeniami Mikołaj Golachowski jest nie tylko ojcem, jest pisarzem, autorem bestsellerowej książki Czochrałem antarktycznego słonia oraz popularno-naukowych książek dla dzieci i młodzieży. Jego pupy, ogonki, kuperki oraz gęby, dziobale i nochale robią furorę w świecie dzieci i rodziców. Miło mi gościć w na marginesach, tak przestronnego autora: Dzień dobry Mikołaju. Dzień dobry. Ojciec, podróżnik, trochę tu, trochę tam. Każda wyprawa jest, jak się domyślam, wielką przygodą, oddanym nauce czasem, który spędzasz jak na ludzkie standardy dość długo bez córki. Potem wracasz, widzisz jak urosła i zapewne, przynajmniej gdybym ja była ojcem, tak bym to czuła, intensywniej odbierasz w życiu jej obecność. Jak to jest być czasem ojcem na odległość i czy moment powrotu oznacza niekończące się świętowanie dla córy?
0: No trochę tak jest, prawda muszę od razu sprostować, bo... Ja już nie wyjeżdżam na Antarktydę w celach naukowych, teraz jeżdżę tam jako przewodnik turystyczny, a to jest o tyle istotne, że wtedy jeździłem tam na przykład na 12 albo 14 miesięcy, albo na pół roku, a teraz, i to jest jedna z zasad, które przyjąłem wiele lat temu, nie opuszczam córki na dłużej niż dwa miesiące w jednym kawałku. Także te wyjazdy mi się skróciły i No i tak są długie oczywiście i męczące pod tym względem, ale, ale już nie aż tak ekstremalnie jak za czasów mojej działalności naukowej.
1: Czyli córa jest w tej chwili w zasadzie w sytuacji chyba nieco nawet ciekawszej niż dzieci, nie ojców podróżników, ponieważ jak już wracasz, to faktycznie jesteście ciągle razem, bo chyba twój i tryb życia i rodzaj pracy pozwala ci spędzać z nią dużo więcej czasu niż takiemu tacie, który chodzi na 8 godzin dziennie do pracy i często wraca zmęczony.
0: Tak, to prawda. Ja nawet sobie bardzo dawno temu wyliczyłem, jak Porównałem swoją pracę z z pracą mojego sąsiada i kolegi, który ma ma syna w wieku Hani. I ten mój kolega ma dorosłą pracę, w odróżnieniu ode mnie. Także on jest architektem. Wychodzi bardzo rano do do pracy. Wraca wieczorem, czyli wychodził wtedy, kiedy jego syn czasem jeszcze spał, jak jego syn był bardzo mały. A wracał, jak on już czasem spał. I w efekcie ja, mimo tych swoich wyjazdów, w ciągu roku spędzałem dużo więcej godzin z moją córką niż mój sąsiad ze swoim synem. Teraz oczywiście wszystko się zmieniło dzięki pandemii, także, ale też jest mi o tyle dobrze, że dzięki właśnie z, z, z charakterowi mojej pracy mogę siedzieć w domu i spędzać dużo czasu z córką.
1: Tak, to jest piękne. Tak sobie wyobraziłam, że twój sąsiad, że pewnego dnia syn się obudził i zobaczył ojca. I było no to nie, no po, ta... po paru latach. I nagle odkrył ten Tak, bez
0: przesady. Weekendy weekendy były i jednak się czasem w tygodniu też widywali.
1: Nie, no oczywiście.
0: Nasze dzieci zaczęły chodzić najpierw do przedszkola, a później do szkoły. No to, to też się wyrównało trochę. Ale w tych pierwszych latach faktycznie ja miałem więcej godzin z moją córką niż on miał ze swoim synem.
1: No i proszę. I właśnie, I właśnie te wszystkie stereotypy w tym momencie runęły. To znaczy takie, że o ojciec marynarz, ojciec podróżnik, ojciec naukowiec. I tak, i że, to, że to nie jest taki ojciec prawdziwy, a to wręcz przeciwnie. Ponieważ daj, zawsze, i to tak jest w przypadku nie tylko ojców, dajemy bardzo dużo wtedy, kiedy nas chociaż przez chwilę nie ma. Później, jak gdy wracamy. A gdy już tak. mówimy o tym, o tym paradygmacie ojca i o tej roli, która jest tak ważna dla każdego człowieka, gdy już tym ojcem zostaje... No Ja co prawda jestem mamą i tak rozmawiam z tobą z tego drugiego brzegu, które są połączone te brzegi, ale w każdym razie z drugiego. No ale sobie wyobrażam tych ojców i często też o nich myślę i, i sama mam i obok mnie jest ojciec moich dzieci i generalnie to takie mam poczucie, że trochę rozpoznaję ten taki rys ojcostwa w osobach, które rzeczywiście dzieciom dużo czasu poświęcają. No i w związku z tym... Wydaje mi się, że najistotniejsze, może nie takie najważniejsze, ale jednak bardzo istotne w tej rozmowie będzie takie oto stwierdzenie, że dobry ojciec powinien wspierać swoje dziecko we wszystkim. Co oznacza, że wspierać w aktywności, w niezależności w ogóle, wierze w siebie, w szukaniu języka własnej ekspresji, w szukaniu tych rzeczy szczęśliwych i dobrych. I powiedz mi, czego uczysz swoją córkę?
0: No właściwie powiedziałaś już większość rzeczy, które nie, ja... No nie, no nie, proszę Cię. Ale rzeczywiście staram się, żeby miała poczucie, że, że mimo tych wszystkich właśnie trudności organizacyjnych, to ona jest w moim życiu najważniejsza i że to ona jest jakby centralnym punktem. Druga moja zasada, oprócz tego, że nie wyjeżdżam na dwa miesiące, czy na więcej niż dwa miesiące, to jest taka, że zawsze jestem w domu na jej urodziny i urodziny wypadają we wrześniu, kiedy jak najbardziej jeszcze pracę mógłbym mieć, ale ale odrzucam kontrakty, które o tej urodziny zahaczają i ona o tym wie. Także myślę, że nie ma poczucia, że ja ją zostawiam, że cokolwiek jest od niej ważniejsze, bo nie jest. I to, to się staram wzmacniać.
1: A to bardzo piękne, te urodziny, to właściwie, ponieważ piszesz książki dla dzieci, to od razu mi się zamarzyła taka książka urodziny Panny H., bo nie wymieniam z imienia córki, no bo to wiadomo, Rodo i tak dalej. I takie urodziny, że takie, takie właśnie te wyjątkowe dni i takie rozdziały opowiadające niezwykłe przygody i historie wokół tych urodzin, które zdarzają się zawsze statą, i one są w sposób oczywisty, piękne, spełnione i pełne niespodzianek. I tak to widzę.
0: Myślę, że widzisz trochę idealistycznie, bo no, to wiem, jest tak. Wiem. Jedna rzecz to jest to, co się staramy robić, a druga to jest to, co nam wychodzi. I oczywiście, że to nie jest tak idealicznie jak mogłoby wynikać z twoich tutaj sugestii. No, my się czasem kłócimy, ale bardzo staramy się szybko te, te, te konflikty zażegnać i myślę, że ona ma cały czas poczucie, że naprawdę jest dla mnie absolutnie osią mojego życia.
1: O, jak pięknie. Pięknie powiedziałaś i ja jeszcze pozostanę przy tej osi twojego życia, bo później przejdę do osi żyć ojców, ale zupełnie innego świata, bo już to zapowiedziałam, że będziemy też rozmawiać o zwierzętach, które są tak ci bliskie i nam wszystkim. Ale wracając do osi, to dla mnie szalenie istotne jest to, w obliczu działań tego świata i różnych sytuacji, które się teraz dzieją, mówię o świecie współczesnym i roli kobiety, jak przygotowujesz swoją córkę do życia w współczesnym świecie? Mam na myśli prawa kobiet, poczucie własnej wartości, yy, zacieranie właśnie tych granic między chłopakami a dziewczynami, obalanie stereotypów. Jak ty się w tym poruszasz jako ojciec?
0: Staram się bardzo zdecydowanie yy, wspierać takie tendencje. Przecież pamiętajmy, że nas jest dwoje. To nie jest tylko tak, że to jestem ja i moja córka, to jest też jej mama.
1: Pozdrawiamy mamę oboje, przy okazji.
0: <laughs> tak. Oboje, jak... Yy, z dosyć dużym naciskiem od zawsze. Staraliśmy się jej wpoić takie przekonanie, że nie ma powodów, aby na przykład niektóre zabawki były tylko dla chłopaków, a inne tylko dla dziewczyn, albo kolory gdzieś tam zastrzeżone tu i tam. Okazujemy, że wszystko to jest wartościowe. Osobiście Nie lubię za bardzo koloru różowego, nie jest moim ulubionym, ale nie ma nic złego w tym kolorze i nie ma nic złego w tym, że dziewczyny często go wybierają. Natomiast w momencie, kiedy on im jest narzucany jako jedyny możliwy kolor, no to tutaj już mamy problem. I chyba moja córka dobrze się w tym orientuje. Ja pamiętam taką sytuację sprzed już teraz trzech czy czterech lat, wyszliśmy z przedszkola i tam koło jej przedszkola było takie drzewo, na które dzieciaki lubiły się wspinać i był plac zabaw, na którym zawsze po tym przedszkolu wszyscy się spotykali. I akurat była Hania oraz jej koleżanka z, z grupy pod opieką swojej babci. Hania była ze mną no i postanowiła wejść na to drzewo. Tam trzeba było podsalić dziecko trochę, dlatego że pierwsze rozgałęzienie było dosyć wysokie, a później ona już się tam dalej gramuliła i bardzo to lubiła. No i ta jej koleżanka oczywiście też chciała wejść na to drzewo na co jej babcia zareagowała takim a czy ty jesteś chłopak, żeby włazić na drzewo? I Dziewczynka, ja widziałem tylko jakieś usta w podkówkę wykrzywiły tą klasyczną. Hania po prostu mało nie spadła z drzewa, z wrażenia, bo y, zrobiła wielkie oczy, spytała się mnie, to o co jej chodzi? Co, co ona tam <grym> tak. I myślę, że tej babci też się głupio zrobiło, bo po chwili sama podeszła i podsadziła tą dziewczynkę. Ale że... jaka
1: babcia reformowała na babcia.
0: Tak, to było, to było dobre, że, że sama się zreflektowała, że zrobiła coś głupiego i i pomogła tej dziewczynce. Ja myślę, że dla tej dziewczynki to było bardzo ważne, bo dla Hani to było dziwne po prostu. Ona nie, autentycznie nie zrozumiała. Tak samo jak parę dni temu pokazywałem jej okładkę dwóch bardzo głupich książek wydanych niedawno całkiem. Jedna się nazywała Angielski dla chłopców, a druga Angielski dla dziewczynek. Znowu Hania autentycznie nie zrozumiała, o co chodzi. I mówi, ale dlaczego? Przecież to powinno się nazywać Angielski dla dzieci. Nie? No bo tutaj na jednej okładce były jakieś tam ptaszki, kwiatki, motylki i buty na wysokich szpilkach a na drugi były tam samochody, jakieś urządzenia techniczne i tak dalej. Więc ten podział był narzucony, a Hania po prostu ona autentycznie szczerze nie rozumie, skąd taki podział i dlaczego miałoby być tak, a nie inaczej.
1: Czyli Hania jest bardzo świadomą młodą dziewczyną, czy młodą damą, która doskonale wie, że człowiek jest człowiekiem, a płeć jest sprawą zupełnie kolejną.
0: Ale to nawet nie o to chodzi, że wiesz, już nawet nie wdając się w dyskusję o o tym, czym jest płeć, chodzi mi o to, że po prostu nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy nie ma tak, że coś jest zastrzeżone tylko dla chłopaków, a coś jest zastrzeżone tylko dla dziewczyn.
1: To prawda, to prawda. Ja mam znajomą, która jest pilotem samolotów, jest, jest motocyklistką i w ogóle robi różne no niesamowite właśnie. rzeczy, nie mówiąc o sokach ze spadochronu i to jest dla nich tak oczywiste, jak oczywiste jest dla chłopaków, którzy z nią pracują. Więc to jest kwestia pewnych rzeczy, z którymi się walczy i stereotypów, które należy obalać i bardzo się cieszę, że są ojcowie tacy jak ty, którzy to rozumieją i mamy też to rozumieją, Pod i którzy chowają swoje dzieci, wychowują czy przebywają z nimi w takiej atmosferze wolności, wyboru, nieskończonych możliwości i otwartości na świat. I to jest bardzo piękne. Ale ponieważ posiadasz inne skarby, mówię o twoich przymiotach i tym skarbem jest bycie przyrodnikiem, bycie biologiem właściwie i ekologiem, to nie sposób w tej rozmowie nie zajrzeć w takie miejsca, czyli do świata zwierząt, w których... Żyją sobie kochający ojcowie i ci kochający ojcowie, ja tak zastanawiałam się wczoraj, gdy przygotowywałam się do rozmowy z tobą, czyli myślałam o tym, o czym będziemy rozmawiać, jak to jest z tymi tymi właśnie chłopakami w świecie zwierząt i odkryłam na przykład, że są ci ojcowie, ci chłopcy, nieprawdopodobnej reprezentacji, bo tak od koników morskich po dzioborożce wielkie nasza planeta jest pełna kochających ojców. Ja mam takiego ulubionego, ale teraz Ty będziesz opowiadał o tych ojcach kochających. Także bardzo proszę.
0: Trochę ich jest, aczkolwiek też nie da się ukryć, że są w mniejszości. To znaczy jednak znakomite ilości in, innych zwierząt poza nami, co że u nas też często niestety tak bywa. Ojcowie, umówmy się, syceniają się do, do wychowania dzieci mniej niż matki. Wynika to z różnych uwarunkowań, ale generalnie gdybyśmy mieli ich oceniać według ludzkich standardów, no to bardzo wielu zwierzęcych ojców jest no, raczej kiepskich albo nawet beznadziejnych. Natomiast jest kilka chlubnych wyjątków i jednym z nich jest taki ptak, który się nazywa długoszpon. To jest taki wodny ptak, u którego wszystko jest na odwrót niż u większości innych ptaków. U długoszponów samice są większe i bardziej takie widoczne i kolorowe i to one między sobą tłuką się o chłopaków którym później składają jajka do do gniazda, które ten samiec wybudował. Dziewczyny tylko składają im jaja i żegnają się, odchodzą do wyższych celów, niczym bohaterowie XIX-wiecznych powieści, po czym ten ojciec zajmuje się swoimi swoimi dzieciakami i jej dzieciakami, a ona w tym czasie już zdobywa sobie następnego. Ojcowie u, u Długoszponów, to są ci, którzy ratują honor ojców, w świecie zwierząt. I takich przykładów jest jeszcze trochę, natomiast rzeczywiście w większości przypadków to jednak jest tak, że że to matka się najbardziej stara.
1: No tak, ale na przykład u makaków, to już o nich wspomnę, jest też tak jak u tych długoszponów, bo przecież makaki przede wszystkim noszą na plecach swoje dzieci. To znaczy samiec zasuwa z takim przyklejonym, przytulonym malcem i w zasadzie to jest to powód do domu, bo podobno makaki chodzące z tymi dzieciakami na plecach sygnalizują, i to są takie zachowania społeczne, że mają moc, że pokazują innym sam- samicom przy tej okazji, bo to takie jest trochę przewrotne, że są płodni, tak, <śmiech> że sobie świetnie radzą, że są zdolni do opieki nad potomstwem. Więc jest to trochę przebiegłe, No ale w sumie prowadzi jednak do opieki nad... Tak, tak. Prawda?
0: Także to jest... Co, no, to jest, no, mamy w przyrodzie... Całą gamę, bardzo szerokie spektrum różnorodnych zachowań rodzicielskich. Od kompletnego braku opieki, w sensie składasz jajka i zapominasz w ogóle, że je złożyłaś, albo nawet są takie wypadki jak u waranów, gdzie, gdzie samica buduje gniazdo, składa tam jaja, to gniazdo jest z takiej, to jest właściwie sterta gniejącej roślinności, dzięki czemu jest tam zawsze ciepło, bo ona sobie po jakimś czasie przypomina, mmm, tam takie jajka ja złożyłam kiedyś, to, a teraz <gry> miałabym ochotę teraz na coś smaczne, smacznego idzie No tam
1: zartujesz.
0: I, I ten młode muszą, pierwsza rzecz, co robią małe warany, to uciekają od razu na drzewo, jak się tego wyklują, dlatego, że jak nie zrobią tego, to ich mama własna je zje. Więc są fatalni, patologiczni rodzice w świecie zwierząt, zarówno ojcowie, jak i matki też. Natomiast są też fantastyczne przykłady u obu płci i jest też pełna współpraca, jak na przykład u pingwinów albo u albatrosów, z którymi ja się zadaję w, jakby zawodowo, to w ogóle u ptaków morskich, które charakteryzują się tym, że na ogół żyją bardzo długo, na ogół są monogamiczne i na ogół oboje rodzice biorą udział w opiece nad potomstwem.
1: No to jest piękne.
0: Nad u ptaków morskich te te przykłady takiej równości współpracy są. Oczywiście to tylko samice umieją znosić jaja, ale później no myślę, że ojcowie swoimi staraniami im to, im to rekompensują.
1: I to, jest, I to jest wspaniałe. Natomiast dla mnie nie ma rzeczy niezwyklejszej od y, zachowań żab. Jest, jest, znaczy jest żaba darwina, to chroniony gatunek, który mieszka w, Chile, y, w rejonach Chile i Argentyny. I tam samica składa jaja i co robi samiec? Samiec je po prostu połyka. Tak. Prawda? Tak, I tak. to jest niezwykłe, że one są w tych workach re- 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 rezonacyjnych, Rezuanco, tak, tak. tak, tak, dokładnie, tam sobie tak. mieszkają i się wykluwają. Tak, on jest
0: bezpiecznie, on sobie No fantastyczne tam... To taki, taki gatunek pentówka jest taka, też też samiec nosi na, na nogach e, sznury z jajami, które mu tam samica złożyła. Już wspomniałaś o e, konikach morskich, czyli pławikonikach bardziej prawidłowo, tak. gdzie samica składa jaja do e, takiej kieszeni na brzuchu samca i to on później chodzi w ciąży i później on e, rodzi te młode. Co zresztą jest fantastycznym po prostu spektaklem. Zachęcam wszystkich, żeby sobie zobaczyli, jak wygląda poród u koników, bo tam aż się cisną na, na usta takie odgłosy jak z, z Gwiezdnych Wojen, że, bo on ten wystrzeliwuje dosłownie te dzieciaki właśnie. Aż ja w głowie zawsze słyszę takie piu, piu, piu. Kiedy te małe koniki pol, morskie od niego się oddalają z dużą prędkością.
1: A jakie to, jakie to piękne. No tak, bo, bo to chyba ojciec w tym worku dostarcza tlen potomstwu, prawda? Normalnie, ta, normalnie ta, 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 chodzi ta. w ciąży, no. no powiedzmy w sobie... Ciąży, fel. Po prostu, normalnie tak. A dlaczego tak nie jest... Szkoda, szkoda, że tak się nie mogą dziewczyny z chłopakami zamieniać, tak? Że się umawiają, że kto no, chodzi. Ja myślę,
0: że gdyby faceci mogli chodzić w ciąży, to świat byłby dużo lepszy, bo, bo jednak niestety żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, w związku z czym, ponieważ nam, nam niektóre problemy są obce, ten świat jest wyraźnie pod facetów ułożony, a gdybyśmy my mogli chodzić w, w ciąży, albo gdyby nam ciąża, jak to się mówi, groziła, to i dostęp do aborcji by byłby łatwiejszy na świecie, byłaby dostępna w, w automatach na ulicach i tak dalej, tak dalej, Dobrze by nam to zrobiło, no, ale tak niestety nie jest.
1: No nie jest, nie jest. Ale myślę, że sobie dziewczyny i tak jakoś w miarę dobrze radzą w tym świecie, mimo że muszą chodzić w ciąży i nie jest to w sumie takie złe, nie, nie będziemy teraz narzekać na te stany odmienne, bo nadchodzi teraz taki moment w świecie, kiedy te wszystkie sprawy związane z, z prokreacją, z rozwojem świata, z takim poczuciem, że się żyje na tej pięknej, zielonej ziemi, Wcale nie są takie oczywiste, że to tak tak wszystko wygląda bezpiecznie i ładnie, ponieważ i na początku o tym wspomniałam, jesteś też ekologiem, a jeśli już tak jest, jesteś ojcem ekologiem i chcesz zadbać o swoją córkę w przyszłości, To trzeba porozmawiać trochę o tej świadomości ekologicznej, czyli o tym, że dla wielu ludzi ocieplenie globalne jest straszakiem, czymś odległym, czymś, co nas nie dotyczy, a tak naprawdę jest to przecież przyszłość naszych dzieci, esencja naszego rozumienia świata, takiego głębszego i bardziej empatycznego, jeśli zaczniemy na to w ogóle zwracać uwagę. A więc powiedz mi, czy dla tych dzieci świat powinien wkroczyć w erę ekologii pod każdym względem? Oczywiście, że
0: absolutnie tak, jeżeli my chcemy, żeby one miały jakąkolwiek przyszłość, to musimy się otrząsnąć i zdać sobie sprawę, że zmiany klimatyczne, bo to nie jest po prostu ocieplenie, to to jest zmiany klimatyczne, które nadciągają, które już tu są i będą się tylko nasilać, one są bardzo realnym i głównym zagrożeniem dla nas wszystkich. Nawet teraz w epoce pandemii, która jakoś tak bezpośrednio nas dotknęła, Trochę nam się w myśleniu odsunęły na dalszy plan te zmiany klimatyczne, ale to one są głównym problemem ludzkości w tej chwili i to z nimi powinniśmy za wszelką cenę walczyć, jeżeli w ogóle lubimy nasze dzieci. No ja swoją córkę kocham oczywiście.
1: Oczywiście, bo jesteś tym tatą, z którym chciałam bardzo porozmawiać o tym, jak to jest być kochanym tatą dla dla swojej córki i w ogóle dla swoich dzieci, bo każde ze zdań, które wypowiadasz, to właśnie tak pociesza cały świat, że ojcowie, bo przecież stereotypy też są bardzo krzywdzące dla ojców, którzy starają się na przykład o prawa na, do opieki nad dziećmi.
0: Tak, ale też, dziećmi. Sobie, to znaczy, no, intensywnie pracujemy, żeby te stereotypy wzmocnić niestety.
1: No, to część ojców na pewno. Część ojców na pewno. To, to są takie bardzo poważne problemy, a, a gdybyś miał przemówić o tych ojców, którzy nie do końca są w porządku wobec dzieci, mam na myśli te, te zachowania stereotypowe, to co byś im powiedział, żeby nimi wstrząsnąć? Wiesz co, ja nie, nie czuję się jak Znaczy nie chcesz tak przebawiać. Nie nie, nie chcę
0: tak przebawiać. Ja myślę, że po prostu trzeba się rozejrzeć wokół siebie, zdać sobie sprawę co się dzieje na świecie, że dziewczynom zwłaszcza dla ojców córek myślę, że my sobie potrafimy w internecie robić śmiechy, chichy na temat tego, że jeżeli zrobisz krzywdę mojej córce, to nie wiem to ja się nie boję wrócić do więzienia. Jakieś takie bzdury kompletne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wychowywać chłopaków tak, żeby im do głowy nie przyszło krzywdzenie kobiet, żeby te dziewczyny nie musiały się bać po prostu tak. i nie musiały ograniczać swoich zachowań dlatego, że a nie, lepiej tam nie pójdę, bo, 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 bo jest późny wieczór, czy i tak dalej, i tak dalej. To Na tym polega miłość, żeby pokazywać non stop inne punkty widzenia i yy, że wszyscy jesteśmy równi. No, tego bym chciał, żebyśmy nauczyli nasze dzieci, że że nie jest tak, że twoje, nie wiem, instynkty są jakimkolwiek usprawiedliwieniem. Nie są. Od tego jesteśmy mądrzy i empatyczni, żeby żeby nie
1: były. To się też przenosi na ten świat na przykład podróży, bo ja spotykam się z takimi stwierdzeniami, a to tak trochę odchodzimy od tematu ojca, ale to jest bardzo w sumie ważne, bo przecież też ojcowi mogą dawać tę siłę, takie poczucie pewności i też bezpieczeństwa i właściwych zachowań. Otóż dziewczyny taka sama dziewczyna z plecakiem podróżująca w miejscach, które są rzadko odwiedzane i rzadko się tam widuje na przykład dziewczyny z plecakiem, to jest taki obraz potencjalnego zagrożenia. A przecież płeć nie powinna w tym wypadku odgrywać tak, roli.
0: Tak, tak, tak. O to właśnie chodzi, że w sumie samotny mężczyzna podróżujący z plecakiem też jak najbardziej jest narażony na potencjalne niebezpieczeństwo. I nie powinno być dodatkowej jeszcze jakby strony tego zagrożenia, tylko dlatego, że ktoś jest kobietą.
1: Konsekwencją takiego myślenia jest na przykład to, że no może nie do końca tak jest, ale powiedzmy, że rzeczywiście tak statystycznie więcej podróżuje tych samotnych chłopaków z plecakiem niż tych dziewczyn. A jak dziewczyna.
0: Ty- podróżuje i oczywiście że do- doskonale sobie radzą, myślę, że nie gorzej niż ktokolwiek inne, jak nie lepiej.
1: Nie znamy takie podróżniczki, nawet słynne podróżniczki, więc nie jest tak, tak najgorzej, a także z przeszłości z historii. To gdybyś tak. na przykład chciał swojej córce podać przykład kobiety w historii, która, którą ty podziwiasz, czyli powiedziałbyś jak słuchaj pan Noha", to jest taka na przykład Maria Kili albo ktoś zgoła inny i ja myślę, że to jest fajna dziewczyna.
0: To już za późno, zdecydowanie, bo. Maria swoje typy Maria już. jest idolką absolutną. Poważnie? Hania, <głos> I to od wielu lat, więc. No
1: proszę, trafiłam. <głos> więc,
0: więc jakby tutaj to już. To już sprawa. jest pozamiatane
1: tak? Tak, <głos>
0: pozamiatane kompletnie. To może jeszcze jakaś Ale, inna jak się najbardziej tam. najbardziej takie mocne charaktery zawsze podkreślam. Tak samo jakby. No staramy się jakby wzmacniać to i poczucie, że kobiety mają moc i że, że mogą też. E... Dokładnie wszystko, jak nie lepiej.
1: To jeszcze porozmawiamy o tym, jak tata na przykład rozmawia z córką i mówi i rozmawiałam na temat przyszłości, mam na myśli wykonywanie jakichś zawodów, y, wybór swojej drogi. Oczywiście każdy ma swoją koncepcję w każdym wieku, ale ty, jak rozumiem, jesteś tatą otwartym na to, żeby była hutniczką albo y, dziewczyną, która najlepiej na świecie zna się na maszynach i naprawia wielkie maszyny, y, które gdzieś tam pracują i wydobywają ropę, jeśli już musimy ją wydobywać itd. Tak tak Czyli jesteś otwarty na każdą możliwość.
0: Tak, ona na przykład uwielbia matematykę, jest w tym naprawdę dobra. I Wiesz co, ja od bardzo dawna i mam sam takie poczucie wyniesione z domu, bo mnie rodzice nigdy nie pchali w żadną stronę, żadne z moich rodziców nie było przyrodnikiem ani przyrodniczką, natomiast rozpoznali dosyć wcześnie, że to jest to, co mnie interesuje i w tym mnie wspierali. Ja mam dokładnie takie same plany wobec Hani. To znaczy rozczarowałoby mnie, gdyby postanowiła zostać, nie wiem, kapłanką albo albo myśliwą, zapaloną, ale, ale poza tym no, w, wszystkie drogi są otwarte i cokolwiek ona wybierze cokolwiek i ją będzie kręcić, to w tym będę ją wspierał i mam poczucie, że jeżeli będzie coś robiła z pasją, no to będzie w tym świetne.
1: Czyli właściwie ojciec powinien wspierać bez względu na wszystko i pomimo, wszystko, pomimo własnych odczuć, poglądów, lęków, uprzedzeń? No, co,
0: z poglądami to, to różnie, no bo gdyby, nie wiem, że... <śmiech> Oglądy to jednak jest coś, czego czego trochę przynajmniej jakiejkolwiek spójności oczekujemy. Gdyby się stała nacjonalistką, to uważałbym to za swoją klęskę pedagogiczną. Natomiast natomiast jeśli chodzi o zainteresowania, o pasję, no to ja rozpoznaję od bardzo dawna, że, to, że to, ona nie jest lepszą wersją mnie. Ona jest odrębnym bytem i ja mogę tych pasji zupełnie nie podzielać, ale jeżeli widzę, że ją to kręci, no to będę ją w tym wspierał.
1: Tak, tak, ale te, ale te poglądy, bo wspomnieliśmy o poglądach i to się zrobiło takie właśnie trudne yy, z tym przykładem. No to myślę, że w przypadku, kiedy dziecko jest wychowane w domu, w którym słyszy określone rzeczy i ma przykłady, rozwijające wątki, które mogą budzić wątpliwości, takie, które rzeczywiście są związane z tymi poglądami wolności, otwartości, miłości do ludzi, niekrzywdzenia innych, to na pewno ciężko byłoby cokolwiek zmienić i wpłynąć poza domem. Tak to zwykle, tak to zwykle może być i tak, tak bywa z tym naszym światem. Natomiast na koniec chciałam cię zapytać, nadal jesteś ojcem w tej rozmowie, ale teraz chcę, żebyś był ojcem swojej przyszłej książki. Co, no. Co, no tak, no powiedz co planujesz bo tutaj wielbiciele czochania oczywiście wszyscy kochamy twoją książkę ja wracam do niej żeby było jasne i bardzo bardzo lubię wchodzić w ten świat twoich stworzeń opisanych i przywoływanych, no ale co, co masz w planach, czy dla dzieci, czy dla dorosłych? Jakie są twoje plany? Powiedz.
0: Mam plany i dla dzieci, i dla dorosłych. Dla dorosłych to mam rozgrzebaną książkę za którą muszę się teraz wziąć dużo bardziej intensywnie o O gatunkach, które w historii wyginęły przez naszą działalność, to znaczy tak jak smutno mi, że nie ma dookoła dinozaurów, poza ptakami oczywiście, które są dinozaurami. Tak. Nie poczuwam się do winy za to ich wyginięcie, ale już to, że nie ma wokół nas dodo czy alki olbrzymiej, to to już jest ewidentnie nasza wina i o takich zwierzętach będę pisał.
1: Czyli będziesz jej ocalał w ten sposób, znaczy ocalał w słowach. słowach. Tak, no tak, 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 no to jest smutne. Smutna powinność.
0: No więc dlatego właśnie tak słabo mi idzie zabieranie się za tą książkę, bo co o kimś przeczytam, to od razu wpadam w ciężką depresję, bo Po prostu ludzie w tak bezmyślny sposób mordują różne zwierzęta, że że to to się w głowie nie mieści dosłownie. Był taki gatunek, który się nazywał gołąb wędrowny i nigdy w historii świata nie było prawdopodobnie liczniejszego gatunku ptaka. Stada gołębi wędrownych nad Ameryką Północną jeszcze w XIX wieku, jak przelatywały, to przelatywały przez dane miejsce przez trzy dni, dlatego że takie stado liczyło miliony osobników. A mimo to już teraz jest wymarły w ciągu... Niecałych stu lat po prostu doprowadziliśmy je do zniknięcia z powierzchni naszej planety, więc takie rzeczy mnie strasznie przygnębiają. A poza tym mam świadomość, że im dłużej to się ciągnie, tym więcej tam tych gatunków będę musiał opisać, bo cały czas giną gatunki wokół nas.
1: No wiesz, a później takie do druki rozszerzone, dosyć przerażająca wizja. No więc właśnie. Uzupełnione. No ale myślę, że ta książka będzie bardzo ważna jeśli mogę Cię nakłaniać entuzjastycznie jednak, chociaż temat jest smutny i Ciebie przygnębia i wprowadza w jakieś stan depresyjne, to pomyśl, jak bardzo czekamy na tę książkę, żeby ona nami wstrząsnęła, bo przecież Ci, którzy ją przeczytają, przeczytają osoby wrażliwe, które się pochylają nad losem zwierząt. I to w takim nawet zakresie całkowitym mam na myśli na przykład vegan, osoby, które opiekują się. No bo wiadomo, że ten świat jest pełen takich ludzi, ale też ci, którzy w ogóle o tym nie myślą, bo to też jest ważne. To nie muszą być źli ludzie, my wszyscy, tak ale chodzi o to, że jak uświadomić taką książką, a na pewno będzie ona pięknie napisana, jak bardzo kruchy jest ten świat jak wiele gatunków ginie, to może, może to będzie jakiś, jakaś taka cegiełka do, ku, ku jasności.
0: To jest to, co mnie trzyma przy życiu w tym sensie, że że mam takie poczucie, że rzeczywiście może ta książka mieć jakąś tam rolę do spełnienia, ale doświadczenie pisania jest bardzo nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne po prostu ręce mi opadają co chwila i im więcej o tym myślę. No,
1: natomiast
0: jasne, no, natomiast no, wezmę się.
1: No, bar- bardzo, bardzo czekamy my, czytelnicy. Ja też czekam i powiem nawet tak. Świat czeka na tę książkę. <grym> Nie ma się co śmiać, bo to jest, bo to tak jest. Natomiast Świat też czeka na książkę Taty, bo dla dzieci. I teraz powiedz jeszcze o tej dziecięcej i już dam ci żyć.
0: Dziecięce to po pierwsze no, powstają różne, takie stricte popularnonaukowe mam Planach, i już też rozgrzebanych, i coś się dzieje. Jedną napisałem i z niej jestem całkiem zadowolony. Wyjdzie w sierpniu książeczka o Darwinie o. dla dzieciaków. Pomysł na tą książkę mi się osobiście podoba, bo, bo jest to taka meta-książka. To jest książeczka o, o pisaniu książeczki o Darwinie dla dzieciaków. I właściwie cała treść tej książki to jest moja rozmowa z Hanią.
1: O, fantastycznie. Temat,
0: tak, także taka meta-książka. I występują tam nasze domowe koty z własnymi imionami Nasz Żółw Zygmunt i ja i Hania.
1: Czyli zapraszasz nas do domu w ten w sposób? Tak, no tak, to, tak, to bardzo to, miło.
0: Wyglądamy troszeczkę inaczej, bo Hania w książce ma okulary. Natomiast poza tym to jest. Wszystko taka się zgadza, śmieszka. I e, to wyjdzie, no, tak jak mówię, za parę miesięcy. Natomiast e, no, inne są też w planach i pomysłach.
1: Czyli jesteś człowiekiem piszącym i właściwie nie ustajesz w swoich e, takich działaniach literackich i naukowych oczywiście, bo te książki wszystkie są bardzo mądre. Chociażby dlatego, że mówią o konkretach też.
0: Tak, to, ale to, to wynika z mojej ułomności, dlatego że ja po prostu... Mam zerową wyobraźnię kreatywną i nie byłbym w stanie wymyślać żadnych historii, dlatego muszę pisać o tym, co naprawdę jest. Albo
1: bo by... za dużo wiesz. Jak się za dużo wiedzą, się ciężko wymyślać. Bo gdzieś tam się, wiesz, wpychają te... nie jest te... tak. Nie
0: można, nie można wiedzieć za dużo. Natomiast rzeczywiście nie potrafię wymyślać historii, ale na szczęście kwiat przyrody jest tak bogaty w historię, że, że nie muszę.
1: Należy go opisywać, oczywiście. Mikołaju, jesteś wspaniałym ojcem. Oczywiście... Nie, nie, nie doświadczyłam tej Twojej roli w, w moim życiu, więc to, to stwierdzenie jest, ma, jest natury ogólnej. Natomiast, natomiast jest, to, jest to coś, co, co, no, co jest bardzo ważne, dlatego że w gruncie rzeczy, jeśli tak prześledzić całą historię i nie mówię o naszej rozmowie, ale o, o tym wszystkim, co świata Tobie wie, to na pewno gdyby ojcowie a mam nadzieję, że będą słuchać tej rozmowy nas teraz słuchali, mogą wziąć sobie do serca parę Twoich rad i ja też je sobie biorę do serca, chociaż jestem mamą i uważam, że bardzo ważne jest, żeby to to ojcostwo sobie pielęgnować w najlepszym rozumieniu tego słowa. Bardzo Ci w ogóle dziękuję, że się podzieliłeś nim ze słuchaczami, bo bo to zawsze jest taka miła rozmowa i takie pocieszenie dla świata, że może być lepiej.
0: Ja dziękuję z kolei za to, że z jakichś powodów postanowiłeś mi te pytania zadać, ale bardzo miło mi było i wszystkich też pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję Ci, Mikołaju, raz jeszcze. Do miłego usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę porozmawiać o ojcostwie, wypowiedzieć się na temat rozmowy z Mikołajem Golachowskim, zapraszamy serdecznie do wysyłania maili na adres podcast@marginesy.com.pl.
0: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.